0: C'était au patronage laïque Jules Vallès, colloque que coopère littérature et philosophie. Intervention de Daniel Boulniou. La philosophie au défi. C'est un titre imité d'Aragon, La peinture au défi, 1930. Et longtemps, les romans sont restés pour moi lettres mortes. Aux alentours de mon agrégation, 1969, J'étais gorgé de philosophie. Assidu au cours de Derrida, je me rappelle comment son enseignement, pourtant, euh, en généralisant le concept d'écriture, aurait dû m'ouvrir des passerelles. Euh, Mais non, j'étais dominé par le prestige des systèmes, pour moi à l'époque Hegel, Spinoza, dont je mettais les discours bien au-dessus du plus attachant des romans. J'ai raconté dans « La confusion des genres » et un ami vient de me sortir le bouquin à l'instant,  « euh, « Gallimard, collection d'un nôtres, comment en juin 1970, donc un an après, la lecture fortuite de Blanche Loubli par désœuvrement sur une plage de Tunisie bouscula violemment mon échelle de valeurs et me réorienta, me renversa. » J'y trouvais en effet, où je reconnaissais dans ce livre de 1967, euh, tout mon Lacan, Derrida, Foucault, la linguisterie euh, dont j'étais farci, euh, mais porté par une langue incandescente, par l'écriture incomparablement souveraine d'Aragon. De cet auteur dont j'appréciais déjà la poésie et l'oralité des chansons, j'ai de ce jour voulu tout lire. De fil en aiguille, cette fréquentation m'a conduit à éditer l'œuvre romanesque complète d'Aragon en Pléiade, cinq volumes, donc euh, il ne m'a plus quitté, il a été mon université. Alors, mon premier point sera sur la dialogique plutôt que la dialectique, pour essayer de comprendre ce qui m'est arrivé. Euh, non, le roman ne se résume pas aux seuls anathèmes prononcés par Breton, réussite dans l'épicerie, etc. Le roman peut constituer ou réaliser la suprême synthèse intellectuelle, le mot est de Kundera, à propos du XVIIIe siècle, et de Diderot en particulier. Roman désigne un adieu au faux, peut-être, prestige d'une philosophie supprimée mais englobée par lui. Le roman peut accueillir toutes les pensées autrement tissées, horizontalement ou dialogiquement, dans l'immanence de voix croisées. Citation d'Aragon, le roman, c'est le langage organisé pour moi, une construction où je peux vivre. Blanchou l'oublie, tu l'as cité, Blanchou l'oublie, je te remercie, Françoise. Édition Folio, page 150. Et le texte la fin du monde réel qui est presque contemporain lit euh, lie étroitement le roman à la conscience au langage donc à l'habitation si l'on songe à Heidegger du bâtir habiter penser citation d'Aragon je tiens le roman pour un langage extrêmement ambitieux une machine à transformer au niveau du langage la conscience humaine car le roman mieux que le poème permet de toucher citation à la formation de la conscience dans l'homme alors cette conscience n'est pas de surplomb nous lisons par exemple dès le paysan de Paris 26 mais dans une lettre à Doucet Aragon écrit que c'est un ouvrage dont Platon fera les frais euh, alors nous lisons ceci descends dans ton idée habite ton idée puis a pendu à ta corde le roman proteste autrement dit contre l'achèvement des formes idéologiques contre une pensée par concept qui voudrait s'ériger en monologue et parler d'une seule voix. Le roman est au contraire dialogue ou dialogisme, pour le dire avec Bactine et Kundera. Il commence et se déroule in medias res, la conscience romanesque est par définition croisée, embarquée, voire enlisée, dans une immanence indépassable. Et si l'on y rencontre la moindre idée celle-ci ne descend pas de l'auteur, mais apparaît située, soutenue par un protagoniste de l'histoire. Un grand roman, un grand poème, est sans idée, comme le sage selon François Julien, mais roman ou poème donne à penser ou nous laisse pensifs. Le récit romanesque ne fait pas débat, pas colloque. Il s'avère faiblement conducteur d'idéologie. Il ne produit pas de thèses, mais des personnages et des affects. Il explore avec une sensibilité animale la chair frémissante du monde et nous invite à refaire l'expérience jamais refermée des passions. Un roman idéalement parlant ne devrait parler que le langage de ses personnages. Comme dans « Les voyageurs de l'impérial », grand roman aragonien de Cheveux en 1939, ces conversations entre joueurs du casino...  « « Inintelligible au lecteur, s'il ignore les règles du Baccarat ». Et éditant ce roman pour la Pléiade, je t'avais consulté, je me rappelle, toi, toi, joueur, <rire> Marc, pour les règles du Baccarat que j'ignorais, et je les voyais traduites, enfin, utilisées dans le texte d'Aragon, mais sans traduction, pour moi, euh, claire. Donc, je vais expliquer ce, ce jargon, ce jargon des, des joueurs. Euh, eh bien, un roman est tissé de jargon, ou d'argot, comme dit aussi Aragon, Et c'est pourquoi il arrive à l'auteur de dire que le roman ne se résume pas, ne s'explique pas. Citation « Il n'y a pas de préface possible à Blanche, comme il n'y a pas de préface à la vie. Une préface à Blanche ne serait que le livre tout entier répété, sans en passer un mot. À vrai dire, tout essai d'introduction à ce livre demeure tentative dérisoire. » Alors, ma question c'était, depuis euh, cette euh, lecture renversante sur la plage tunisienne, Qui va le plus loin Du philosophe qui invente par concept une différente vision du monde ou du romancier qui crée des personnages et et, et des des argots Euh, Car ces personnages, quand ils existent vraiment, apportent aussi une façon singulière et irréductible de voir le monde. Issu d'une impuissance acquise d'abstraire, je cite le Paysan de Paris, et inapte au logos, le roman réside bien aux antipodes de la philosophie, dont Aragon refusa toute sa vie les facilités de langage. S'il n'est de science que du général, et qui se traduit comme langue bien faite, qui se définit comme une langue bien faite, il n'y a de roman qu'à partir d'individus qui entrechoquent leurs désirs et leurs points de vue dans un pluriel irréductible, sans promesse d'unité ni d'horizon de réconciliation. La langue, ou plutôt les paroles, Il demeure en procès, en dialogue croisé, croisement, maître mot de l'œuvre d'Aragon, les œuvres romanesques croisées avec Elsa, bien sûr, mais croisement, il va très au-delà du croisement avec Elsa. Même le métalangage des préfaces et des essais critiques est repris comme emporté chez mon auteur par la la, la pulsion narrative, ce qu'il appelle la volonté de roman. Le comble fut atteint à cette volonté de roman, dans l'entreprise paradoxale de La Défense de l'Infini, un manuscrit kilométrique qui l'a traîné de 23 à 27, avant de le « brûler » entre guillemets dans une chambre d'hôtel. Donc cette entreprise de La Défense de l'Infini qui était d'une fragmentation insurmontable et qui conduisait à l'orgie finale de quelques gigantesques bordels, je cite Aragon, « un ouvrage hybride et partout divergent, des centaines de pages couvertes de cris, de décritures » racorni au bord, ici et là froissé, sale, recollé, grouillant de mots impurs, de ratures, d'intrus, d'ivrognes, de putains, de collages. Le roman, conçu comme le plus accueillant ou débordant des genres, absorbe ainsi tous les autres dans l'orgie des paroles. D'où l'ambiguïté du différent qui oppose sur le roman Aragon groupe surréaliste, car il est d'accord avec eux pour condamner les romanciers trop sages. Balzac, ou Proust. Alors Proust, bon, il y a tous un conflit ou un différent entre les surréalistes et Proust. Et je dirais pourquoi, peut-être tout à l'heure, il y a des raisons assez cocasses. Romancier trop sage, car infidèle au concept que lui s'en fait Aragon et qui touche une défonce de l'infini. Citation, le roman commence où la règle est bafouée, la loi hors de jeu. L'insubordination romanesque grou- brouille, brouille tout effort analytique, tout sur plan scientifique. N'allons pas rêver d'une science du roman, c'est au contraire dans les lacunes et les marges de la science, historique, sociologique, linguistique ou psychanalytique, que le roman s'abrite, que le roman s'abrite et prolifère. Roman nomme donc le méta-niveau indépassable de tout effort de pensée. Et du même coup, la création romanesque s'exerce au bord de sa propre destruction. Une pulsion centrifuge disloque les grands romans dans un brouillage abyssal du sujet, au deux sens du mot sujet, qui écrit et qu'est-ce qu'au fond nous raconte cette écriture. La déconstruction, affirmée Derrida, c'est qu'il y a plusieurs langues, voire une infinité. Dans le roman proustien, par exemple, autant de langues que de personnages. Donc autant de points de vue, autant de mondes en collision, dialogique, sans résolution dialectique, ni le surplomb théorique d'une traduction ou d'une vision en clair. Cette pluralité des mondes culminera chez Aragon dans « Les communistes » puis « La semaine sainte », deux niveaux de prolifération que l'auteur ne dépassera plus. L'intrigue bouillonne au bord d'un chaos qui pourrait l'anéantir. Il appartient donc aussi au roman, comme Aragon dira plus tard de la poésie, de nous montrer l'envers du temps, les passages d'Avid, les héros ou les personnages velléitaires, leurs désirs inaboutis. Le récit maraude dans les marges, les manques, les silences de la grande histoire, telle qu'elle s'enregistre et s'impose à la mémoire des hommes. Le roman fait remonter à la lumière du récit les temps morts de la très petite histoire. Le fond sous les figures, la tourbe ordinaire des hommes et des jours, les non-événements qui tissent la trame des voyageurs, d'Aurélien ou de Blanche-loubli, constituent l'envers de ce journalisme auquel, par ailleurs, Aragon, dans le même temps, s'adode avec passion. De même Flaubert, que Blanche-loubli citera avec prédilection, Montré par ses romans, le tissu morne des existences, la province, la bêtise, Françoise, l'ennui de ceux qui vraiment ne font rien. Et c'est à nous d'en tirer la morale. Qu'aurait dû faire Pierre Mercadier ou Aurélien pour ne pas échouer Et où sont les héros positifs Armand Barbantane, Pascal Mercadier, Bérénice, Aurélien La bêtise consiste à conclure, disait déjà Flaubert. Alors, je vais en finir par un petit voyage du côté du roman inachevé, enfin du notion d'inachèvement et de cet antilogos dont j'ai parlé à l'instant. Le roman est donc l'ennemi de la clarté et des douteuses explications de texte, chers aux scoliasques et aux professeurs, et dont l'auteur du Libertinage s'est depuis longtemps démarqué en se réclamant, citation, du parti du mystère et de l'injustifiable. L'incomplétude cognitive, propre au roman, conduit l'auteur à définir sa parole comme « énigme », conformément à le « ainos grec « énigme »,« parole », ou à affirmer qu'écrire revient à fixer des secrets. L'écriture demande donc moins à être expliquée que développée. Antilogos, le roman, ne dit pas la vérité, ni ne prétend à la science fut-elle historique. Et rien n'éclaire mieux cette soustraction que le provoquant exergue de la semaine sainte, <rire> je vous ai apporté parce que je suis plongé là-dedans pour une conférence la semaine prochaine sur la Semaine Sainte. Et, et c'est, un, c'est un fabuleux roman, la Semaine Sainte. Mais il faut que ce roman trouve son lecteur. Alors voici ce qu'écrit écrit Aragon en exergue provoquant. « Ceci n'est pas un roman historique. Toute ressemblance avec des personnages ayant vécu toutes similitudes de noms, de lieux, de détails ne peut être que l'effet d'une pure coïncidence et l'auteur en décline la responsabilité au nom des droits. » Imprescriptible de l'imagination. Bon, qui a lu quelques pages de ce roman est euh, scandalisé par une pareille euh, pareille exergue. Mais évidemment, c'est de l'ironie, et évidemment, c'est assez profond comme motivation. Euh, Aragon veut nous dire euh, les historiens ne vont pas me chercher des poux dans la tête, c'est pas ce que j'ai écrit là. Moi, c'est c'est mon roman. Bon, c'est pas la telle vérité historique pointilleuse qu'on pourrait par derrière effectivement euh, rétablir ou m'opposer donc Aragon proteste pour sa, sa liberté de romancier face au récit des historiens que par ailleurs il truffe de, 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 d'enrichissement, de détournement de, euh, de redressement etc euh, et je vous dirais euh, à propos de cette conférence en passant, euh, lisez la semaine sainte ça fera de vous quelqu'un qui a lu la semaine sainte euh, c'est pas rien je veux dire Bon, c'est une aventure, sacrée aventure Bon, alors tout cas, ceci, alors, il corrigera, on dira plus tard dans France Nouvelle, l'année suivante, il dira, il n'y a pas à proprement parler de vérité romanesque, il y a une vérité historique, voilà le chien d'en. Et donc comment ces deux, voilà, ces deux vérités coexistent Le drame de cette conscience embarquée vouée à l'immanence s'aiguise dans deux romans de guerre eux-mêmes inachevés ou qui peinent à conclure Les communistes puis La semaine sainte. L'engagement militaire pose au romancier un problème majeur. Comment raconter du dedans ou d'en bas Comment couvrir le théâtre des opérations à partir du seul regard de ses protagonistes Les historiens n'ont pas ce problème, qui racontent toujours après coup les combats vécus par la conscience douteuse du fantassin ou du cavalier dans une histoire en train de se faire, in statue nascendi demeurent en revanche incompréhensibles, voire monstrueux. Le bruit et la fureur de la guerre brouillent irrémédiablement tout regard qui voudrait dominer la bataille. Les prérogatives de l'individu s'y trouvent mises à mal, mais ceci se dirait aussi de l'amour, et qui autant que la guerre, renvoie l'individu à son incertitude radicale, sa dépendance vitale, son incomplétude, sa contingence nue. Et sur l'amour, la guerre, bon, il y a des pages assez fameuses et très intéressantes d'Aragon. Comment s'orienter à travers le bruit et la fureur d'événements incompréhensibles ou d'une histoire, une histoire avec un grand H, en train de se faire. Le roman semble vital pour comprendre quand même, et le peintre ne procède pas autrement, comme Géricault, héros de la semaine sainte, en fait réflexion en dernière page de sa chevauchée, peindre, c'est mettre de l'ordre, vivre aussi. La semaine sainte occupe un point d'équilibre précaire. Avant une écriture de la débâcle, caractéristiques de la dernière période d'Aragon. Dans ce roman, Aragon explore particulièrement l'envers du temps, les micro-événements ou le, le tissu interstitiel de l'errance des douleurs ou des rêves des hommes menés et enlisés, qui font l'histoire sans pouvoir la connaître. Leurs très petites histoires oubliées ou mal dites, au revers de la grande histoire, les individus avec leur singularité, leur bizarrerie, leur songe, le tombeau des songes, dit Aragon. Alors, une vie demande à être racontée, c'est-à-dire mise en mots, au fil, en fil, pardon, en intrigue. Il faut, enfin, une fois transformé en personnage identifiable et nommé que de nom dans la semaine sainte, ce roman est chevillé par les noms propres. Et chaque personnage a plusieurs noms, pas son nom de révolution, son nom d'empire, son nom de bataille, son nom de noblesse, etc. Et... Donc, euh, le roman sauve de l'indistinction tellement de vie de cette tourbe grouillante d'une armée en fuite. Ces personnages ou ces intrigues, dans la mesure où ils m'intéressent, suscitent en moi une envie. Leur vie, une fois racontée, semble mieux accomplie, et cet accomplissement nourrit une nostalgie. notion de nostalgie que je retrouve dans ton dernier livre, François, et j'aimerais en discuter. Ma propre vie n'a pas cette plénitude ou cette aura de la chose écrite, ce tranchant, comme on aimerait Enrichir ainsi sa vie en la racontant par le détour des fables. Allez, rapidement maintenant, un mot encore sur le le réalisme. Quel réalisme L'histoire, autant que le roman, relève de la catégorie du récit ou de la mise en intrigue. Ce n'est donc pas aux historiens de soupçonner l'objectivité de tels romanciers au nom de leur surplomb historique, mais aux romanciers de pousser assez loin leur narration pour révéler dans toute histoire possible un roman et, sous le masque de l'historien, l'activité moins avouable du mythographe. Telle serait du moins, en 63 la définition lapidaire donnée dans le lexique du fou d'Elsa, cet immense roman sur la chute de Grenade. Histoire, mot français, désignant dans tous les pays du monde, souligne le texte, une justification d'apparence scientifique des intérêts d'un groupe humain donné par le récit ordonné et interprété de faits antérieurs. Fin de citation on sait que l'immense poème intitulé « foudelza fut notamment écrit pour combattre et redresser une histoire racontée jusque-là du point de vue des vainqueurs. Avec quelle passion Aragon y reconstitue le contre-champ, comme disent les cinéastes, du monde et de la vision des vaincus. Et de la vision euh, des vaincus. Il y chante la grandeur de cette civilisation arabo- musulmane et il nous raconte euh, la souffrance des vaincus et leur, euh, leur, euh, leur immense, euh, l'immense perte qu'ils ont faite. Et donc, cela, il le raconte Aragon contre le chauvinisme naturel et les solidarités inavouables qui orientent euh, la façon officielle de raconter l'histoire. Il mine la prétention de cette discipline à se hisser au rang impérial de la science et il assimile finalement l'historien à sa propre corporation. Les romans n'ont pas à être historiques. Ce sont les historiens qui écrivent, quoi qu'ils en disent, sous l'empire, sous l'empire du roman. Et ainsi, le roman est sacré, archigenre ou horizon indépassable de tout récit. Donc, il y a une. Il y a dans ces romans dont Aragon s'est fendu une, un dédoublement de son énonciation. Par exemple, quand il affirme à la fin du monde réel qu'il a voulu toute sa vie désespérément croire, écrivant à la fois pour les croyants, comme pour les victimes de la croyance, selon un double entendre ou une contrebande renouvelée qui font le charme et la complexité de ces derniers romans. Les années 50 ont vu l'essor du nouveau roman, de l'ère du soupçon, d'une linguisterie, comme dit Lacan, triomphante, mais aussi pour Aragon, la déstalinisation qui précipite le naufrage des croyances dures et d'un marxisme identifié à une science acquise. Qu'arrive-t-il au réalisme Synonyme de mise en perspective positive avec Hugo, Courbet, Zola, Lampedusa, Jéricho déjà, et synonyme de devenir progressiste ou révolutionnaire. Que lui arrive-t-il à ce réalisme quand un certain avenir, en 1815, dans la semaine sainte, en 1940, dans les communistes, en 1492, le fou d'Elsa, et bien quand cet avenir se brouille, s'éclipse, se dérobe, il arrive la mise à mort et les romans de déconstruction qui vont venir, relayant les romans d'édification. Les textes à l'énonciation virevoltante ou déhiérarchisante, le carnaval narratif éparpille, au-delà de toute convergence possible, les points de vue. Chacun voyant l'histoire à sa porte, sans réconciliation, sans panorama, titre du premier roman d'Aragon, ni horizon commun d'appartenance. Donc, par le collage, l'intertextualité, les marques de l'énonciation et d'incessantes irruptions d'auteurs, Aragon complique à plaisir l'esthétique précédente au point que socialisme ne rime plus avec réalisme. Le réalisme, en blanche ou l'oubli, devient de comprendre, par retour à mot ou au pliage autoréférentiel, citation, comment cela marche une tête. C'est ça le texte, n'est-ce pas C'est de nous affronter au fonctionnement <rire> mental de la mémoire, du rêve, des pannes, des oublis. Le genre romanesque accomplit la suprême synthèse intellectuelle en s'affrontant aux ultimes questions, mais en empruntant la puissante centrifugeuse d'une esthétique carnavalesque chère à Mikhail Bakhtin, qui congédie les vertus organisatrices du réalisme socialiste, dont la première version des communistes avait donné une vision, une illustration beaucoup trop doctrinale ou rigide. Privilégiant désormais une narration ouverte dont l'histoire, se retire au profit des histoires. Aragon revendique alors ses mensonges, dont ses détracteurs l'accusent, et l'oxymore du mentir vrai peut clore le cycle réaliste-socialiste du monde réel et ouvrir sa troisième période. Dans son discours de réception de janvier 65 à l'université Le Monosophe, qui vient de le faire Docteur Honoris Cosa, l'orateur rature l'ancien réalisme socialiste au nom, je cite, « une petite découverte linguistique » j'ai été amené à penser que cette formule, le mentir vrai, d'aspect paradoxal à première vue, constituait en fait une excellente définition du roman. Belle façon de suggérer, c'est mon dernier mot, que le romancier, en remplaçant la connaissance par la connivence, la dictature du concept par les mille passions de l'empathie, le télescope par un microscope qui plonge à l'intime, le romancier rachète les promesses jamais tenues de la philosophie, Le poète, selon Mallarmé, rémunère le défaut des langues. Notre auteur, avec le mentir vrai, rémunère les défauts du militant, comme le romancier, ceux de la philosophie. Je vous en remercie.